0: A preparação para a reconstrução E a reconstrução em si isso vai te trazer parâmetros Para várias áreas da tua vida Para várias coisas que você precisa fazer Para que as coisas funcionem Para que as coisas aconteçam Amém? Então, na, nessa primeira parte da reconstrução é, Eu coloquei duas coisas importantes Que devemos ter para começar a reconstruir algo Algo que está parado Algo que caiu E você precisa levantar novamente Algo que está em processo Mas está difícil Você já não consegue mais é, é, Ter forças para continuar Nesse projeto na, Naquilo que Deus tem para fazer na tua vida Essa é uma palavra para todos Que estão em diversos Níveis da reconstrução Amém? E duas coisas importantes, que eu até coloquei na arte de divulgação, que é importante ter uma reconstrução, a primeira coisa é reconstituição. E o que é reconstituição? Reconstituição é formar de novo, é reorganizar, restabelecer, devolver as forças. Então antes de começar a reconstruir, Antes de começar a fazer de novo Antes de começar Nós precisamos muitas vezes Reorganizar as coisas Avaliar o que está acontecendo? Por que, que nós não estamos progredindo? Por que, que as coisas não estão acontecendo da forma que deveria? Por que, que o seu ministério não rompe? Por que, que a tua vida profissional não acontece? Por que, que os estudos parecem que estão atrapalhados? Você não sabe o que você quer fazer para a tua vida? Por que, que a tua família está virada de ponta cabeça? Reorganizar as ideias. Reorganizar aquilo que precisa Ser reorganizado Nem que isso tenha que ser passado para o um papel Porque muitas vezes Ideias somente na nossa mente Ideias que ficam somente no pensamento Ficam confusas São abstratas Mas muitas vezes é necessário passar por papel Para que isso tome forma Então A primeira lição é reconstituir É fazer uma reconstituição É reorganizar É fazer um, um plano de novo restabelecer um plano Para que Deus possa te devolver as forças Para reconstruir Amém? E a segunda coisa importante Antes de qualquer reconstrução É ter instruções Instrução Que significa a transmissão de conhecimento Mentoria Um ensino Um treinamento porque em muitas áreas das nossas vidas Quando nós tentamos fazer de uma forma sozinho E sem conhecimento As coisas não acontecem Por quê? Porque é algo que nós não conhecemos Tudo que é a primeira vez Tudo que é inédito Existe uma tendência de se errar muito Mas se nós Resolvemos fazer algo novo Com instruções Com a transmissão de conhecimento Com uma mentoria de pessoas Que já passaram por aquilo E que podem te ajudar A superar, a vencer Quando você alcança esse nível Você erra menos Vou te dar um exemplo Tem um amigo Muito querido Que foi pai há duas semanas atrás e essa semana recebi uma mensagem dele falando que o filho dele não dá paz durante a madrugada. Eu falei, cara, não sei o que eu faço mais, não durmo, não consigo trabalhar, eu estou apavorado. Falei, irmão, é assim mesmo, eu falei para ele. Isso é normal. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer. E comecei a dar instruções para ele sobre a meditação, que a esposa poderia melhorar. Sobre algumas compressas que poderia fazer na barriguinha da criança Para aliviar as cólicas e assim por diante Por quê? Porque ele é marinheiro de primeira viagem No Arthur a gente sofreu demais Porque nós não tínhamos instruções A gente tentou fazer muita coisa sozinho e quebrou a cara mas na Laura a gente já era macaco velho A gente já tinha a manha do negócio Então a gente teve uma, uma criação Teve uma, uma disposição muito melhor na Laura do que no Arthur Mas não porque ela foi mais fácil etc. Não, porque a gente já tinha as instruções do primeiro filho Mas não espere o segundo a terceira coisa que vai acontecer na tua vida Para aprender algumas lições Queira instruções Na tua vida Para que quando você for fazer algo novo Já saia de uma maneira excelente Através de uma transmissão de conhecimento Através de um treinamento De uma mentoria Pessoas que possam te orientar Como fazer aquela reconstrução Como reconstruir aquilo Na tua vida porque isso vai facilitar Vai eliminar muitos erros que você cometeria Se fosse fazer sozinho Então reconstituição e instrução E agora eu quero dizer algumas chaves Para uma reconstrução bem sucedida na, na, na tua vida Existem diversas fases aqui no nosso meio Existem aqueles que estão na fase de, de universidade Talvez a escolha Daquilo que vai fazer Existem aqueles que estão na fase familiar De construir família De casamento De filhos De várias coisas Existem aqueles que já passaram dessas fases todas E agora estão em uma fase mais madura Onde os filhos estão saindo de casa Os filhos já estão fazendo os seus planos Como vai ficar a nossa vida? Então existem várias fases aqui no nosso meio E esse projeto de reconstrução vale para todos nós Todos nós Como fazer uma reconstrução bem sucedida E é baseado no livro de Neemias E na vida de Neemias Que foi um grande governador de Israel Em um tempo de crise E antes eu quero deixar uma frase Com você, eu quero que você receba isso Nessa noite Deus é especialista Em transformar pessoas comuns Em pessoas bem sucedidas Deus é especialista em transformar pessoas comuns em pessoas bem sucedidas, principalmente em suas reconstruções. E agora nós vamos começar a ler o texto bíblico. Você que tem a sua bíblia, você pode abrir no livro de Neemias, no Velho Testamento. Um pouco antes de Salmos. Livro de Neemias Capítulo 1 E versículo 3 E antes da gente começar Eu quero rapidamente dar uma introdução Sobre Neemias Para aqueles que não conhecem Neemias Ele era um exilado Do povo de Israel Em uma terra estrangeira e Neemias ele trabalhava como o copeiro do rei. Era aquele que servia o rei. E a função do copeiro naquela época era experimentar as comidas, os, os, os manjares do rei, os cálices de vinho antes de ser servido a ele. Porque se alguém aprontasse alguma coisa Colocasse algum veneno ali naquela comida Ou naquele cálice Quem morria era o copeiro e não o rei Então era um cargo de extrema confiança e Elias, mesmo sendo um estrangeiro Ele ocupava um cargo de extrema confiança Naquele palácio Porque o rei confiava a sua vida nele Literalmente Porque se ele falhasse no processo De copeiro De, ser, de serviçal De... de de servir o rei, se ele falhasse, ele colocaria todo o reino em risco, então olha a responsabilidade que esse homem tinha, Neemias, e ele tinha provavelmente uma vida confortável, porque ele vivia no palácio, ele tinha algumas regalias, mesmo sendo estrangeiro, ele alcançou um lugar, um patamar que poucos alcançariam naquela época. Mas ele talvez com a sua capacidade Desenvoltura Com a sua sabedoria Conseguiu o favor do rei Conseguiu alcançar um lugar de honra. Só que A sua origem Era de outro povo E vira e mexe ele Sentia falta Do seu povo Das suas tradições Porque por mais que você vive em outro país Em outro lugar Você sempre vai sentir falta da comida da mãe você sempre vai sentir falta do cheirinho Da casa da avó Você sempre vai sentir falta das coisas que você estava tá acostumado Por mais que você tenha um lugar de honra Ganhando muito dinheiro tu, Todos nós sentimos falta da nossa origem É normal E Neemias ele vivia nisso Ele vivia nessas condições E um determinado dia ele encontra Nas suas andanças Um irmão da sua terra E aí então começa a narrativa bíblica Aqui ó Neemias capítulo 1 versículo 3 Ele pergunta Para aqueles homens Como que está a nossa terra? Como está a nossa família? Como está o nosso povo? E aí ele tem uma resposta E eles responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro E estão lá na província Passam por grande Sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse foi o diagnóstico que ele recebeu. Então pensa. Se coloque no lugar desse homem. Você está vivendo muito bem em uma terra distante. Com tudo acontecendo. As coisas... Você ali... Confiança do rei. Tomando e comendo do melhor. E de repente você encontra um diagnóstico. Uma, uma resposta... De que a sua família, o seu povo, as pessoas que você ama Aqueles que sobreviveram, vivem em grande humilhação, Passando fome, sem moradia, sem a cidade Tudo queimado, tudo destruído E a Bíblia diz que ele, com o seu coração, ele se entristece E ele tem algumas atitudes E é isso que eu quero chamar a atenção hoje Talvez você não esteja passando pelo mesmo nível de notícia Que Neemias estava passando Mas talvez tenha alguma notícia na tua vida Que te leva A pensar O que eu devo fazer Quando a tua família está em ruínas O que eu devo fazer Quando a a sua mente está confusa, o que eu devo fazer? Quando o teu coração está inquieto, o que eu devo fazer? Quando as pessoas que você ama estão sofrendo de alguma maneira, existe algo ali que está trazendo é, é, alguns impedimentos, uma má notícia que chega à tua vida. E aí você se pergunta, o que eu devo fazer? E nessa noite eu quero te trazer algumas atitudes de reconstrução diante de uma adversidade. Diante de uma dúvida, diante de uma situação contrária, diante de uma má notícia. Que nenhum de nós está blindado. Saiba disso. Infelizmente nós vivemos em um mundo que nós podemos sair daqui hoje. receber um telefonema. E isso nos avalar de alguma forma. Todos nós esperamos boas notícias. Mas a Bíblia nos afirma que teremos dias maus, que teremos dias que não sairá da forma que a gente queria. E que temos que estar preparados nesse dia para uma reconstrução. E nessa noite que Deus quer te preparar. Se esse dia ainda não chegou. Ou se ele já chegou, Deus quer nessa noite preparar para uma reconstrução. No dia de decisão, no dia de uma tomada de caminho, você estar preparado para uma reconstrução. Amém? Então a primeira coisa, lamentar-se com as atitudes certas. Entenda que lamentar não é murmurar. Olha só a primeira atitude de Neemias, no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A primeira coisa que Neemias fez, foi se lamentar com as atitudes corretas. Porque muitas vezes quando nós recebemos más notícias. Ou quando as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria. Quando as coisas fogem do nosso controle. E a gente não vê uma saída. Automaticamente existe uma tendência de reclamarmos. Daquilo que está acontecendo. Essa não é uma atitude sábia de reconstrução. Mas devemos lamentar com a atitude correta. A Bíblia diz que Neemias, ele se assentou, chorou, passou dias lamentando. Fazendo o quê? Jejuando e orando ao Deus do céu. O que acontece conosco muitas vezes é que nós lamentamos com atitudes erradas. Nós murmuramos daquilo que não está funcionando falar, ah não, isso aqui não serve para nada mesmo. Olha só o que está acontecendo na minha vida, quanto mais eu custo. Quanto mais eu procuro Quanto mais eu quero fazer as coisas certas Mais as coisas vão ao contrário Mais as coisas regressam Mais as coisas caminham para trás Quantos de nós Não tivemos atitudes como essa no momento em que nós deveríamos Orar ao Deus do céu Que nós deveríamos Lamentar com a atitude correta Mas não Nós começamos a questionar nós começamos a dizer que nada mais vale a pena. Nós começamos a desistir de outros projetos. Nós começamos a largar mão, a abrir mão de tudo. Porque algo não está bem. Mas eu quero te dizer que na sabedoria da construção, uma atitude correta é se lamentar. De uma forma onde Deus pode te ajudar. Então a primeira coisa, se lamente. Não, é, não tem problema se lamentar. Não tem problema chorar. Não tem problema é, se sentir fraco, triste, oprimido. Mas faça isso com a atitude correta. Buscando ao Deus do céu. E hoje você está tendo uma atitude correta. Porque você está aqui. Você está neste lugar. Neste lugar nós encontramos a Deus. A segunda coisa... Isso daqui queridos... É algo muito importante... Muito importante... Demonstre a sua fraqueza... Somente para pessoas de confiança... Demonstre a tua fraqueza... Somente para pessoas de confiança... Porque aqueles que muitas vezes não estão preparados... Para te conhecer de verdade... Ou conhecer as tuas mazelas... Para conhecer aquilo que som da tua vida, as tuas fraquezas, aqueles que não estão preparados vão te julgar, vão se afastar de você, vão te prejudicar e te afundar ainda mais. Por isso, Demonstre a sua fraqueza somente para pessoas de confiança. A Bíblia diz que depois de um tempo que ele se lamentou e buscou a Deus, num dia que ele estava servindo ao rei, o rei percebeu, porque Neemias estava com ele todos os dias. O rei percebeu que naquele dia Neemias não estava bem, Neemias estava triste. E uma grande festa estava acontecendo. E naquela época existia uma proibição Ninguém poderia se apresentar triste diante do rei Porque isso levaria até mesmo a uma sentença de morte Principalmente num dia de festa Onde estavam o rei e a rainha Quando estavam o rei e a rainha reunidos Era um dia de muita festa Era proibido se mostrar triste diante da presença do rei Mas naquele dia Neemias Com todo o seu esforço para não demonstrar isso se mostrou triste diante do rei. E aquele rei que conhecia Neemias, tinha um coração enorme. A Bíblia diz que o rei perguntou para ele, lá no, no, no capítulo 2 e versículo 2: Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. E com muito medo. Por que ele tinha medo? Porque naquele momento o rei poderia dar uma ordem. Dizendo ele leve esse homem daqui. leve-o direto para a prisão. Ou para a condenação. Como que ele ousa se mostrar triste diante da minha presença. Mas ali Deus já tinha um propósito. Ali Deus já estava trabalhando. E a Bíblia diz então que o rei. E, e com muito medo ele disse ao rei. Que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo Talvez até aquele momento Elias não tinha aberto o seu coração Para ninguém sobre o que estava acontecendo Porque aquele palácio Estava lotado De gente que não poderia fazer nada por ele Deixa eu te dizer algo nessa noite na tua vida está lotado de gente que nunca vai poder fazer nada Por você. Mas existem pessoas certas e muitas vezes contamos nos dedos aqueles que realmente podem nos ajudar de uma forma eficiente. E muitas vezes estamos errando no horário do almoço, procurando pessoas que não podem te ajudar. Muitas vezes estamos errando. Compartilhando fraquezas com pessoas que não podem nos ajudar. Muitas vezes estamos errando. Abrindo o nosso coração. Para pessoas que muitas vezes vão mais nos afundar. Por isso aprenda algo. Abra o teu coração. Com pessoas que Deus. Coloca no teu caminho para te ajudar. Porque o que passar disso. Ninguém precisa saber. Nada sobre a tua vida. Guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da tua vida. Guarde o teu coração, guarde as tuas fraquezas, guarde os teus sentimentos. Cuidado para que você abra a tua vida, porque isso pode ser mortal. Neemias talvez era um homem muito sábio, e ele guardou toda a a sua Não fala quanto tempo de intervalo teve Do momento em que ele recebeu a notícia Até o momento em que ele se apresentou a alguém Mas talvez aquilo estava guardado no coração Querendo explodir Ele fala, não, não vou contar para ninguém Eu não vou contar para ninguém Porque ninguém daqui pode perguntar O único que poderia fazer alguma coisa para mim É o rei E ele espera até o momento certo E o rei então questiona Por que você está assim? E aí então ele abre o coração Fala, como eu não poderia estar triste? Esse um lugar que está Sepultado a minha família O um lugar onde os meus é, Antepassados viveram e cresceram Está em ruínas Está quebrado, está destruído Como eu poderia Não estar triste Nesse dia E aí então A Bíblia diz Que o rei faz uma pergunta Para ele o que você gostaria de pedir? Imagina. Vamos trazer para os nossos dias. Você está em uma situação difícil. Na tua família, no teu trabalho, nas tuas decisões diárias, conflitos internos. E aí Deus, com todo o seu poder, Ele te pergunta, o que você gostaria de pedir? Muitos de nós... Afobadamente... De imediato a gente já responderia... Mas eu quero te ensinar... E te mostrar mais uma lição... Uma atitude para uma reconstrução de sucesso... Antes de qualquer decisão... Peça instrução a Deus... Peça instrução a Ele... Naquele dia... Ele tinha uma oportunidade de fazer um único pedido para o rei Ele poderia pedir o que há? Ah, me prepara aqui um, 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 um pedaço de, de terra para que eu possa construir e trazer as pessoas para cá Me prepara aqui um lugar no teu palácio para que eu possa acomodar os meus irmãos que estão sofrendo pre... Sei lá, Poderia ter várias ideias Mas antes de tomar uma atitude, ele pediu instruções a Deus Diante de grandes oportunidades na tua vida, diante de grandes propostas, diante de decisões onde você chega numa bifurcação e você precisa decidir se você vai para a direita ou vai para a esquerda, se você. Porque existem coisas nas nossas vidas, que, diz que nós não podemos ficar em cima do muro. Existem coisas que amanhã, segunda feira você vai precisar decidir na tua vida. Existem coisas que daqui a uma semana você vai precisar decidir na tua vida. Existem coisas que daqui a um mês você vai precisar decidir na tua vida. Não dá para viver uma vida em cima do muro. Porque a nossa vida é baseada em decisões. Todos nós precisamos decidir. E Neemias naquele momento precisava tomar uma decisão O que eu vou pedir ao rei? E a Bíblia diz assim ó, O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus E respondi ao rei Se for do agrado do rei E se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá. Para que eu possa reconstruí-la. Neemias poderia fazer diversos pedidos mais fáceis. Neemias poderia pedir coisas maiores. Ele tinha o favor do rei naquele momento. Ele tinha carta branca para fazer qualquer pedido. E muitas vezes o desejo carnal, o desejo de homem... É que a gente fuja da situação É que a gente já ah, não Eu quero esquecer disso eu quero, eu quero que essa pessoa desapareça Eu quero que isso suma da minha vida Eu quero que isso Vão chegar um momentos nas nossas vidas Que fugir Não vai ser a solução Temos que enfrentar Neemias ele poderia ter tido várias outras atitudes, Mas ele escolheu reconstruir Porque ele sabia Que a instrução de Deus para ele era essa Quando nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós Reconstruir Se torna um propósito Se torna uma tarefa dele para cada um de nós por isso eu te digo algo nessa noite. Não desista daquilo que Deus te chamou para reconstruir. Não desista da tua família. Não desista dos teus pais. Não desista do teu relacionamento. Não desista da tua vida pessoal. Não desista dos teus sentimentos. Não desista das tuas emoções. Não desista daquilo que Deus te chamou para reconstruir Porque se Ele te chamou para reconstruir Ele vai te dar as condições para isso Mas se você impensadamente Abandonar e desistir Talvez você nunca tenha uma nova oportunidade De reconstruir Eu pergunto para você nessa noite quantos projetos abandonados quantos sonhos esquecidos quantas coisas que ficaram para trás porque ao invés de reconstruir você fugiu você abandonou você não persistiu às vezes só precisava tentar mais um pouco às vezes só precisava mais alguns tijolos. Mas nessa noite, Deus te dá uma nova oportunidade. Deus te dá uma nova oportunidade de reconstruir. Aquilo que ficou parado durante muito tempo na tua vida... Aquilo que ficou para trás... Aquilo que você está abandonando... Aquilo que você entrou aqui nessa noite e falou... Se nessa noite Deus não fizer algo... Eu não vou continuar... Eu não vou tentar mais uma vez... Eu não vou... Porque eu estou cansado... Ei... Deus está mudando o seu cativeiro nessa noite... Aquilo que você está cansado de tentar... Vai te dar uma nova oportunidade De reconstruir De recomeçar E terminar aquilo que ele te deu Aleluia Amém. Amém. Aleluia Oh glória a Deus Neemias pediu para o rei A oportunidade de reconstruir Era uma missão enorme Era algo quase impossível mas é essa a instrução de Deus. Talvez você olhe para algumas áreas, para algumas coisas e fale, não, isso aqui é impossível. Não vai, isso não adianta. Isso aqui, essa enfermidade, essa situação, esse rompimento, não. Não existem situações difíceis para Deus. Não existem. O quarto ponto para uma reconstrução de sucesso. Ter um plano traçado. E estabelecer prazos para cumprir esse plano. Isso aí já foi para o espiritual. Até aqui, Neemias trabalhou no mundo espiritual. Orando a Deus, jejuando, buscando. Aí chega um ponto... A, a vida material A vida física A vida nessa terra entra em cena Porque eu quero te explicar algo Que nem tudo é 100% espiritual E nem tudo é 100% material Quando nós temos um misto Um equilíbrio diante dessas duas coisas A reconstrução Ela funciona Remias poderia ter Recebido a notícia do reino? não Tudo bem, beleza, pode ir lá Eu, eu te dou o aval Aí poderia sair desesperadamente Ei eu tenho, eu tenho a carta branca do rei Eu tenho tudo o que eu preciso Agora eu vou para cima, agora eu vou fazer agora... Mas Neemias era um homem sábio Ele sabia que o mundo espiritual Já estava liberado sobre ele Assim como eu profetizo aqui sobre a tua vida Que o mundo espiritual já está Liberado sobre a tua vida Para uma reconstrução a partir de hoje Para uma reconstrução em áreas Para uma reconstrução em coisas Que você deixou para trás O mundo espiritual já está liberado sobre a tua vida mas agora entra o lado material, o lado físico, o lado do pensamento, daquilo que é preciso ser feito. E isso faz parte de uma reconstrução de sucesso. Ter um plano traçado e estabelecer prazos para cumprir esse plano. Olha só o que aconteceu. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-lhe. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei. E ele concordou que eu fosse. Antes de começar a fazer qualquer coisa, ele teve um alinhamento com o rei. Falou assim, ó oh, rei, o seguinte, eu estou indo, vou demorar tantos meses, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, e depois eu retornarei. É muito importante que você conheça, ontem eu falava sobre isso, na nossa sala 7, é muito importante que você conheça a linha de chegada, senão vai chegar no meio do caminho, você vai se desmotivar e não vai conseguir terminar. Imagina se você chegasse em um maratonista e falasse assim, ei, começa a correr aí, quantos, quantos quilômetros eu vou correr? Ah, não sei. Começa a correr até você aguentar. Maratonista De alto rendimento Isso não faz sentido Correr por correr Ele quer saber qual é a linha de chegada Para um cara que joga futebol Imagina você colocar ele dentro de um campo E falar, oh, pode fazer tudo Menos marcar gol é. Qual que é o sentido? Você jogar uma partida E não poder vencer essa partida Em qualquer área do esporte Existe uma linha de chegada. Assim também é nas nossas vidas. Eu que o apóstolo Paulo sabia disso. Ele falou: Nós precisamos correr a carreira sabendo que existe uma linha de chegada. Saiba qual é a tua linha de chegada. Sabe por quê? Senão você vai fazer coisas sem sentido. E você nunca vai chegar a um lugar nenhum. Como um maratonista que corre uma maratona Sem saber para onde está indo Ou quantos quilômetros precisa correr Saiba Que nessa noite Deus quer te colocar uma linha de chegada Filho, você vai começar a reconstruir
1: Você vai chegar
0: no meio Dessa reconstrução E você vai terminar Porque mais importante Que começar é terminar Quantos de nós Não começamos algo nas nossas vidas E não damos sequência que nós iniciamos projetos E não damos sequência Por quê? Porque não conhecemos a linha de chegada É preciso ter um plano E é preciso cumprir esse plano Neemias tinha Ele tinha um prazo De quanto tempo ele levaria na viagem E quando ele voltaria Ele tinha um prazo definido a quinta coisa, tão importante quanto, que também faz parte dessa terra, network. Conexões. Nós precisamos ter boas conexões com pessoas que facilitem o nosso projeto de reconstrução. Nemias, como uma pessoa muito inteligente, ele foi buscar. No rei Pessoas Que pudessem se conectar com ele Para que ele pudesse fazer a reconstrução Porque Sozinho ninguém faz nada Aprenda isso Sozinho ninguém faz nada Eu nunca poderia Construir Este ministério Sozinho Eu nunca poderia fazer nada do que nós fazemos aqui Sozinho Eu nunca poderia ter uma vida com Deus, uma vida ministerial Sozinho, eu tenho pessoas que cuidam de mim Eu tenho pessoas que oram por mim Eu tenho pessoas que, que, que Se preocupam comigo E que sempre, constantemente, estão mandando mensagem Para mim, ei, eu estou orando por você ei, eu estou orando pela igreja do futuro ei, eu estou. isso me fortalece Isso me faz vencer Isso me faz acreditar Porque existem pessoas que estão orando por mim Aí eu te pergunto nessa noite Quem são ou quais são as tuas conexões? Quem são as pessoas que estão conectadas a você Que facilitam a sua vida Ih, pastor, você não sabe Não tem ninguém Estou correndo sozinho Estou caminhando sozinho Está difícil o negócio Então comece amanhã Comece hoje à noite O meu WhatsApp está disponível Comece hoje A buscar conexões Se você precisar de uma conexão Eu, eu, eu me coloco à sua disposição para ser uma conexão de bênção para a tua vida Para orar por, por, por você Eu já tenho me conectado com várias pessoas aqui Rogério é uma pessoa que eu troco muita mensagem O Diego De quase diariamente Ou pelo menos algumas vezes semana Nós nos falamos Porque nós temos uma conexão Porque eu entendo Que nós precisamos de facilitadores Para a nossa vida Existem pessoas que podem facilitar a tua vida. E você está tentando fazer tudo sozinho. Então crie conexões com pessoas que vão tornar a tua vida mais fácil. Olha o que ele diz aqui. E Eu já estou terminando. Falta mais um só. A seguir acrescentei. Nem quis dizendo para o rei. Se for do teu agrado, rei. Eu poderia levar cartas do rei. Aos governadores do Trans-Eufrates Para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, Guarda da floresta do rei. Para que ele me forneça madeira. Para as portas da cidadela. Que fica junto ao templo. Para que os muros da cidade. Sejam reconstruídos. E para as residências. E para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondade de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos Com isso, fui aos governadores do Três Eufrates E lhe entreguei as cartas do rei E a minha sabia que para chegar até onde ele precisava Ele precisava de facilitadores Ele precisava de pessoas que, que pudessem facilitar a sua vida Entenda uma coisa, para você chegar ao final da tua jornada no teu propósito Na linha de chegada Você vai precisar de facilitadores Porque um anatomista Quando está correndo uma carreira Existem sempre aqueles que ficam na beiradinha Entregando as roupinhas de água Esses são os facilitadores daquele corredor Porque se não fosse aquela aguinha abençoada ali a sede a pegar E talvez a sua resistência Entende o que eu estou falando? Entenda que na tua jornada Você vai precisar de facilitadores Aquele homem Neemias é extremamente inteligente E ele falou rei, Antes que eu me esqueça Eu posso te pedir só mais uma coisinha? O senhor pode me dar umas cartinhas aí? O senhor pode me assinar umas cartas? Porque meu se tem o carimbo do rei Se tem o aval o caminho estava liberado Nessa noite Deus quer te dar cartas Nessa noite Deus quer entregar cartas na sua mão Para facilitar a tua vida Para facilitar a tua jornada Deus quer carimbar a carta de janeiro. Essa daqui é para resolver essa situação Essa aqui é para resolver aquela outra Essa daqui é para aquela outra Deus ele vai te dar cartas para facilitar a tua vida Assim como o rei deu para mim Neemias ele já calculou, ele já tinha um plano, Vou precisar de madeiras, para reconstruir os muros, para reconstruir a porta, quem tem madeira? Azaf, como que eu consigo essa madeira? O rei, conexão, o que que você precisa para a sua vida ser mais fácil? O que, que você precisa para as coisas acontecerem de uma forma que você gostaria que acontecesse? Quem são as pessoas que podem te ajudar nisso? Ah, pastor, tem um patrão lá na minha empresa que é difícil. Pede carta do Rei para que o coração dele seja quebrado ao seu favor. Ah, pastor, tem uma situação na minha empresa que é complicado Tem um encarregado lá. Que ele me persegue Pede a carta do rei Para que Deus quebre o coração dele Ao seu favor Ah pastor Meu pai é uma pessoa tão difícil Minha mãe Eu amo muito Mas é tão difícil Pede uma carta do rei Para quebrar esse coração Ao teu favor Qual é a situação que você precisa de uma carta Nessa noite Deus ele pode facilitar a tua vida hoje Deus pode facilitar aquilo que está difícil Porque nessa jornada da reconstrução Ao contrário de tantas outras que você tentou Já tentei tantas vezes Ter sucesso nisso Já tentei tantas vezes Com essa emoção Com esse sentimento Já tentei tantas vezes nesse relacionamento Já tentei tantas vezes nessa área Mas eu nunca consegui E o que que vai mudar? Por que que eu devo tentar mais uma vez? Porque dessa vez você não vai estar sozinho Essa jornada de reconstrução Você vai iniciar hoje Você não fará sozinho Deus enviará uma escolta Celestial Para guardar os teus caminhos Olha só Quando Neemias Arrumou as suas coisas E decidiu que era o um dia de partir. Era o dia de começar Eu fico imaginando a ansiedade no coração dele Eu fico imaginando aquele sentimento que fala: meu Eu estou saindo da minha casa Eu estou saindo do meu conforto Eu estou saindo da confiança do rei Para tentar fazer algo Que eu não sei se vai dar certo Eu tenho um versículo para você E agora eu quero te provar Na palavra de Deus De que ele hoje está te preparando